0: O podsumowanie dnia. Czwartku, 27 maja. Hasła klucze dziś to otwieranie siłowni i słowackiej granicy. Koniec cenzurowania wirusa, kłopot z komponentami, opozycyjny rzecznik, francuski hymn, angielskie psy, święto diagnostów, powrót detektorystów zimy. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczniemy od bilansu koronawirusowego. Pandemia się tli. Liczba zakażeń na razie nie chce spaść poniżej tysiąca przypadków w ciągu doby może uda się jutro. Dziś było 1230 nowych zakażeń. Liczba
1: nowych zakażeń jest podobna do tej potwierdzonej wczoraj i o tysiąc niższa od liczby infekcji z czwartku sprzed tygodnia. Jedyny wskaźnik, którego wartość wzrosła, to liczba zajętych łóżek na oddziałach covidowych. Teraz w całej Polsce w szpitalach jest ponad 6 tysięcy osób zakażonych koronawirusem i to pokazuje, że pandemia trwa i jak podkreślają lekarze, wciąż trzeba uważać, choć generalnie sytuacja na szczęście jest coraz lepsza i to pozwala na luzowanie kolejnych obostrzeń. Od północy znów działać będą mogły między innymi baseny i siłownie. Pulmonolog profesor Piotr Kuna radzi, aby w szatni nosić maseczki, a w sali fitness dezynfekować urządzenia do ćwiczenia.
2: Ja na
3: siłownię chodzę od wielu lat i zawsze po użyciu jakiekolwiek sprzętu biorę po prostu ściereczki, które dezynfekują i to czyszczę. Więc tutaj się niewiele zmieniło.
1: Od północy klientów w środku pod dachem będą mogły przyjmować też restauracje i kawiarnie. Lekarze apelują o ostrożność i są zgodni, że najnowsze dane potwierdzają, że luzowanie kolejnych restrykcji nie jest zagrożone.
0: Relacjonował Michał Dobrowicz, który odwiedził też dziś jedną z warszawskich siłowni, gdzie rozmawiał z dyrektorem sieci klubów fitness Michałem Lachowiczem.
4: Przygotowujemy się bardzo intensywnie do otwarcia, które już w piątek, 28, przypominam, o dzień wcześniej niż to było wcześniej zapowiadane. I tak naprawdę wykonujemy te czynności, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, czyli upewniamy się, że kluby są gotowe na przyjęcie naszych klubowiczów w podwyższonym rygorze sanitarnym. Rygorze, który żeśmy tak naprawdę ćwiczyli przy poprzednim otwarciu, w związku z tym, nie jest dla nas żadna nowość, no ale oczywiście musimy, chcemy się przygotować dobrze i przygotujemy się do tego świetnie.
1: Ten sprzęt, Bieżni Orbitreki, one stały nieużywane przez ostatnich kilka miesięcy od grudnia?
4: Tak, de facto one stały w większości klubów nieużywane, oczywiście serwisowane, oczywiście włączane po to, żeby, żeby się nie zastały, mówiąc kolokwialnie. W części klubów, któreśmy otworzyli w rygorze medycznym, one działały dla pacjentów, dla potrzeb realizacji programów usprawniania. Ale znowu, to jest sprzęt profesjonalny i włączenie bieżni nie jest, nie jest większym problemem. Głównie chodzi o to, żeby... Ponownie odpalić całą machinę klubu, zespoły klubowe.
1: Gdy wrócimy na siłownię, teraz coś nas może zaskoczyć?
4: Jeśli ktoś korzystał z klubu w zeszłym roku w czasie wakacji, prawdopodobnie nic. Jeżeli ktoś w hibernacji przetrwał ostatnie dwa lata, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie może się, może się zdziwić, no bo oczywiście kluby będą działały i działają zupełnie inaczej niż, niż, niż to było przed pandemią, no ale co działa tak samo? No myślę, że żeśmy się przyzwyczaili do, do wielkich zmian. Czy
1: my wchodząc do fitness klubu, do siłowni możemy coś zrobić, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo? Na coś Pan radzi, żebyśmy my uważali?
4: Radzę, żeby stosować się dokładnie do tych wszystkich zasad, które my wprowadzamy w klubach, w związku z tym stosować zarówno taki dystans, jaki, jaki polecamy, to jest 1,5 metra, stosować się do maksymalnych pojemności klubu, zresztą ciężko się do nich nie stosować, no bo my tego pilnujemy, Używać maseczki w ciągach komunikacyjnych w szatni, czyli właściwie przez cały czas poza podejmowaniem podejmowaniem wysiłku używać dezynfekantów.
1: Spodziewają się Państwo, że najbliższy weekend będzie rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję, liczbę ćwiczących?
4: Spodziewamy się, że na pewno najbliższy weekend będzie swego rodzaju dobrze rozumianym festiwalem fitnessu. Z drugiej strony, no, proszę pamiętać, rekordowy być nie może, choćby z tego powodu, że mamy limity sanitarne i nie możemy, i nie chcemy ich przekroczyć.
0: Od poniedziałku na słowackiej liście państw zielonych znajdzie się również Polska. Oznacza to, że nasz kraj nie będzie już uznawany
5: za obszar zagrożenia pandemicznego. Co to oznacza dla nas Polaków? O tym Maciej Połachic. Stoję przed mostem granicznym na Łysej Polanie. Dosłownie 50 metrów za moimi plecami jest sklep, ale po słowackiej stronie granicy. Od listopada ubiegłego roku, żeby się do niego dostać, trzeba było jechać do najbliższego otwartego przejścia granicznego w Chyżnem i objechać całe Tatry. Po drodze trzeba było jeszcze przedstawić negatywny wynik testu PCR albo poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Teraz wreszcie ma się to zmienić. Od poniedziałku wszyscy zaszczepieni, a także ci, którzy w ciągu ostatniego półrocza przechorowali COVID-19 będą mogli bez problemu przekraczać granicę ze Słowacją.
6: To cudownie. To nas dotyczy. Przy pierwszym,
5: przy drugim kryterium. Czyli co, czekamy do poniedziałku?
7: Bardzo, tylko urlop się kończy.
6: Wiedzieliście Państwo, że jest tutaj zamknięta? No właśnie, nie wiedzieliśmy i chcieliśmy to teraz sprawdzić przez internet, bo mieliśmy w planie tak po cichu, żeby pojechać na Styrbskie Pleso, a no, przy takim obrocie spraw chyba nie wiedziemy.
5: Najbliższa czynna przeprawa to tak 250 km. Stąd.
8: Nie, to nie wchodzi to w To znaczy tak w
5: kółko, no bo 60 km do przejścia, a potem trzeba teatry objechać.
6: My mamy plany w ogóle całkiem inne, natomiast na bieżąco te plany modyfikujemy.
5: Pandemia modyfikuje, rozumiem.
6: No, trochę yy, pogoda. To no rozporządzenia
7: oczywiście.
5: No ale słyszałem, że od poniedziałku już będzie można wjechać wreszcie na Słowację, czyli zaszczepieni i ci, którzy przeszli COVID w ciągu ostatniego półrocza będą mogli jechać.
6: To cudownie, to nas dotyczy. I w jednym, i przy jednym, przy pierwszym, przy drugim kryterium. Czyli co, czekamy do poniedziałku?
7: Bardzo, tylko urlop się kończy.
5: Czyli co z tą Słowacją?
6: Ja za Słowacją Kiszka, najprawdopodobniej dzisiaj pojedziemy w kierunku Sandomierza.
5: Także... Też na S. Też na S. To nasze pierwotne plany. Tutaj po drugiej stronie... To jest sklep dla Polaków, ale po słowackiej stronie i od pół roku nikt z Polaków tam nie może się dostać.
7: Znaczy nie można,
5: Można, ale żeby pójść kupić sobie tam piwo, to trzeba przejść dwutygodniową kwarantannę.
7: Ale można się przeczołgać może.
5: Nie,
6: bo jest rzeka tutaj. A tą kwarantannę gdzie trzeba odbyć? Pod tym tym sklepie?
7: W tym sklepie
5: czy pod tym sklepem? Na leżaku. Wywożą jakieś w głąb Słowacji do jakiegoś ośrodka. Ale
7: oni niepoważni, bo mogliby sobie taki koszyczek zrobić i przez rzeczkę taką I tu kolejeczka, płacimy, koszyczek...
0: Polskie firmy mają problem z dostawami komponentów. Nowe badanie rynkowe wskazuje, że tego rodzaju problemy odczuwa ponad połowa małych przedsiębiorstw i ponad dwie trzecie średnich. Produkcja nie może się kręcić przez to na pełnych obrotach. To koronawirus, pozrywa łańcuchy dostaw, zakłócił porządek w transporcie morskim. Ceny wielu surowców poszły w górę. Miedź, stal, drewno, ale też na przykład pianka tapicerska. To wszystko jest już droższe niż przed pandemią. Większość firm raportuje więc, że nie dostaje komponentów na czas, o czym mówi ekspert rzetelnej firmy Andrzej Kulik.
4: Kłopoty firm z zyskaniu komponentów do produkcji to efekt kilku czynników, w większości związanych z pandemią, której wybuch zagroził przecież nie tylko ludziom, ale i, i całym gospodarką. Zerwane zostały łańcuchy dostaw, w wielu sektorach zmienił się popyt z powodu zakażeń pracowników, część fabryk nie wykorzystywała w pełni swoich mocy produkcyjnych. Z tego powodu kulał też transport. W efekcie mamy dzisiaj duży problem z dostępnością materiałów i surowców z zagranicy. No i wielu przedsiębiorców podkreśla, że jeśli ta sytuacja otrzyma się dłużej, a takie są perspektywy niestety, to utrudni im to powrót do normalnej działalności.
0: W efekcie cierpi przemysł samochodowy, meblarski, produkcja AGD, a to polskie specjalności eksportowe. W wyniku tego zjawiska pójdą zapewne również w górę ceny na rynku krajowym. A inflacja w Polsce i tak, według danych Eurostatu, przekroczyła już 5%. Co ciekawe, badania oczekiwań inflacyjnych Polaków wskazują, że większość z nas spodziewa się, że to tylko przejściowe zjawisko i ceny wkrótce przestaną rosnąć. Do takiej samej teorii przekazuje Narodowy Bank Polski. Nie jest jasne, skąd badani w ankietach Polacy biorą takie przekonanie. A teraz w podsumowaniu dnia o innej teorii. Teorii o sztucznym pochodzeniu koronawirusa, która oficjalnie traci status spiskowej. Tak uznały władze najważniejszego środka przekazu na świecie, czyli Facebooka. Przez miesiące platforma usuwała wpisy o tym, że SARS-CoV-2 może być efektem manipulacji w laboratorium, uznając takie opinie za przejaw niewiedzy albo dezinformacji. Co się w takim razie zmieniło? Najpierw Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że nie można tego wykluczyć. Potem Anthony Fauci, doradca amerykańskich prezydentów od czasów Reagana i pandemiczna wyrocznia w Stanach wyznał, że też nie jest przekonany. Teraz zaś po ujawnieniu przez CNN, że Donald Trump nakazał tajne dochodzenie w tej sprawie, a Joe Biden również skrycie kazał je przerwać, obecny amerykański prezydent ogłosił, że jednak nakazał podwoić wysiłki mające wyjaśnić kwestię pochodzenia patogenu. Internauci zauważyli, że Facebook również zmienił front. Według rzeczniczki cytowanej przez Politico, firma po prostu regularnie aktualizuje swoją politykę wraz z pojawianiem się faktów i trendów. Na razie nie wiadomo, kiedy ten nowy trend, trend zdjęcia cenzury z teorii sztucznego pochodzenia wirusa, przejmą również Twitter czy YouTube. Więcej na ten temat możecie przeczytać w moim artykule na rmf24.pl. Swój tekst zatytułowałem Wolno już pisać o sztucznym pochodzeniu koronawirusa. Rodzice białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie zaapelowali do przywódców krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych o pomoc w uwolnieniu ich syna. Opozycjonista w niedzielę po południu na lotnisku w Mińsku został wyciągnięty z samolotu, który leciał z Aten do Wilna. Białoruskie władze pod pretekstem bomby na pokładzie zmusiły samolot do lądowania w Mińsku. Grzegorz Kwolek przysłuchiwał się tej konferencji. Zauważył, że rodzice mówili dużo o trudnej sytuacji całej rodziny.
9: To była bardzo bolesna i wzruszająca konferencja. Rodzice podkreślali, że boją się o zdrowie i życie syna, której zdaniem może być torturowany, o czym miały świadczyć przypudrowane śniaki, widoczne na oficjalnym filmie, pokazanym przez białoruskie władze.
6: Także i mój syn. Ja się też to on był prosty ruporem.
9: Chciałabym, żebyście usłyszeli mój krzyk, krzyk mojej duszy, żebyście zrozumieli, jak jest nam ciężko i jak przeżywamy absurd tej sytuacji. Mówiła Natalia Pratasiewicz. Rodzice i działacze białoruskiej opozycji apelują o zdecydowane sankcje, bo jak mówią, Łukaszenka obawia się tylko siły.
0: Duży krok w stronę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycja i to cała wspólnie zgłosiła jednego kandydata. Jest nim profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Wiącek. Pod jego kandydaturą podpisało się również kilku polityków Zjednoczonej Prawicy, w tym Jarosław Gowin. Prawo i Sprawiedliwość wystawiło kandydaturę niezależnej senator Lidii Star. Mariusz Piekarski o tym, kto
3: ma większe szanse. Wynik jest zbliżony, ale to równanie ma jeszcze wiele niewiadomych. Zachowanie Ziobrystów, głosowanie Konfederacji, no i przede wszystkim stabilność obietnicy Gowina i jego ludzi. Lidia Staroni nie może bowiem liczyć na głosy porozumienia, bo nawet lider koalicjanta PiSu podpisał się pod kandydaturą opozycji. Jeśli kandydaturą... się pod kimś podpisujesz, to za nim głosujesz. Zapewnia lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pewno dużym sukcesem opozycji jest nie tylko wystawienie wspólnego kandydata, do tego z poparciem części klubu PiS, ale przede wszystkim wskazanie człowieka, który był dotąd z dala od polityki Ja jestem człowiek... Nauki. Tak mówi profesor Wiącek, Lidia Staroń, zachwala się jako społeczny rzecznik ludzkich spraw.
7: A ja jestem rzecznikiem od lat, od wielu, wielu lat. To nie jest, że to jest dzisiaj, wczoraj.
3: Tyle, że nawet Ryszard Terlecki nie potrafi powiedzieć, dlaczego PiS wystawia akurat panią Staroń. No
8: nie wiem, między innymi dlatego, że bardzo chcę.
3: Wynik w Sejmie do samego głosowania będzie niewiadomo. W Senacie szansę ma raczej tylko kandydat opozycji. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Bardzo długo nie było też wiadomo kto wygra Ligę Europejską w gdańskim finale tych rozgrywek. VRL pokonał w rzutach karnych Manchester United i piłkarze musieli aż 22 razy uderzać z 11 metrów, by kibice mogli poznać rozstrzygnięcie. Patryk Serwański podsumuje teraz to, co się działo wczoraj wieczorem na murach.
1: Do przerwy radość fanów w Hiszpanie prowadzili po golu Gerarda Moreno. Manchester United miał wyraźne problemy z defensywą rywali, ale w 55 minucie po zamieszaniu podbramkowym wyrównał Edinson Cavani. Z biegiem czasu VRL zaczął się cofać i oddawać inicjatywę drużynie z Manchesteru. Czerwone diabły nie potrafiły jednak dobić rywala i sędzia zarządził dogrywkę. W niej lepszy gra via Realu pobudzonego zmianami dokonanymi przez trenera. No ale losy trofeum rozstrzygnęły rzuty karne. Piłkarze obu klubów pewnie zamieniali jedenastki na bramki i dopiero gdy strzelali bramkarze, doczekaliśmy się błędu. Gielkiper via Realu Jero Rulli strzelił pewnie na no David De Gea słabo. Strzał hiszpańskiego bramkarza obroniony i trofeum właśnie w ten sposób zdobyli piłkarze z małego hiszpańskiego miasteczka.
0: Francuski Związek Piłki Nożnej, przeprasza, po fali protestów oficjalny hymn kibiców futbolowej reprezentacji Francji na Euro 2020 został wycofany nasz paryski korespondent Marek Gładysz o tym, dlaczego oficjalny hymn kibiców drużyny trójkolorowych wywołał, wywołał tak olbrzymią falę protestów.
9: Otóż chodziło niekoniecznie o tekst samego hymnu. Pochodzący z afrykańskiego Konga, raper Jusufa śpiewał, zapisz moje imię na niebiesko, krzyż moje imię na niebiesko. Niektórzy komentatorzy sugerowali oczywiście, że poziom literacki tego tekstu jest godny szkoły podstawowej, no ale ostatecznie z rapem tak często bywa. Problem polegał na tym, że wcześniej ten sam raper śpiewał w innych piosenkach, że na przykład o zgłaceniu szefowej francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen i nawoływał do zabijania francuskich dziennikarzy i polityków. Nie będę zresztą dokładnie cytował tego, co śpiewał, bo jest to tak obrzydliwe, że nie chce nikogo gorszyć. I ktoś, kto takie rzeczy wyśpiewał, miał w pewnym sensie reprezentować Francję, a więc trudno się dziwić, że fala protestów była bezprecedensowa. Przy okazji skompromitowało się wielu francuskich ministrów. Otóż do ostatniej chwili wielu z nich, w tym minister sportu i minister kultury, broniło wyboru tego rapera przez francuski Związek Piłki Nożnej, tłumacząc. Że dzięki temu drużynie trójkolorowych będzie kibicować młodzież z imigranckich Get no i w ogóle, że to wspaniały raper, który pisze ciekawe teksty. W końcu, jednak sam szef związku piłki nożnej Noelle Gret uznał, że raper, który śpiewa, że może o szefowej jednej z francuskich partii politycznych, jednak nie jest wspaniały i za ten wybór przeprosił.
0: Było o tekstach po francusku, a teraz będzie o tych głównie po angielsku, bo to był najczęstszy język na egzaminach z obcego języka na koniec podstawówki. W szkole podstawowej numer 57 w Lublinie zdający wychodzili po tym sprawdzianie zadowoleni, o czym przekonał się nasz reporter Krzysztof.
1: Na pewno egzamin przynajmniej dla mnie był dosyć łatwy, także odpowiedzi powinny być też poprawne. Nic trudnego moim zdaniem. W 80% będzie. Bardzo łatwo było jak dla piątej klasy. Czyli chyba poziom nie był zbyt wysoki, tak? Nie, na pewno nie. Moja siostra w czwartej klasie robi trudniejsze. Bezproblemowo, bezstresowo. No na pewno dziś było wypracowanie dotyczące plakatu, y, który trzeba y, było <grych> jakby to, no, trzeba było napisać wypracowanie na temat plakatu, opisać swoje wrażenia z niego i co było na tym plakacie. Czyli to nie było trudne? Nie, na pewno nie. Jakieś zadania, ABCD, słuchanie, to jak zawsze na egzaminie z angielskiego.
0: Zadanie ze słuchania zawsze jakieś nam problemy sprawia, a tu jak było?
1: Było bardzo łatwe i o dziwo nawet boombox dobrze grał. Czyli można
0: było dobrze Słyszeć, wysłyszeć, tak? Tak, Czyli ogólnie rozumiem, zadowoleni jesteście.
4: Tak, było dobrze.
7: No ja uważam, że było bardzo proste. Zdecydowanie było widać, że jest ułatwione. Wypracowanie też miało bardzo fajny temat, więc pisało się bardzo przyjemnie. Trzeba było napisać e-mail o plakacie, o tym, że wygrało się w jakimś konkursie. Na, na, na luzie wszystko było proste, więc...
0: Żadnych zaskoczeń, niespodzianek?
7: Mm, nie. Nie, naprawdę. jakby. Było widać, że jest strasznie ułatwione i było spoko. Było naprawdę łatwe. Myślę, że nie jeden siódmy czy szóstoklasista by sobie z tym poradził w większości. Z marszu? Myślę, że tak.
0: Nie wiem jak francuskie pieski, ale angielskie, jak się okazuje, świetnie wykrywają koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że robią to nawet lepiej niż testy o czym informuje z
9: Londynu Bogdan Frymorgan. Niektóre psy wykrywały obecność koronawirusa z 94 dokładnością. To lepsza skuteczność niż ta, jaką oferują szybkie i tanie testy. W programie pilotażowym uczestniczyło sześć czworonogów różnych ras. Niektóre psiaki opanowały tę sztukę lepiej od innych, ale średnia jest i tak imponująca. Psy tresowano na częściach garderoby osób, które zakażone były COVID-19. Jak podkreślają komentatorzy, dwa tak wyszkolone psy mogłyby w pół godziny Sprawdzić 300 pasażerów samolotu. To znacznie usprawniłoby kontrolę na granicach. To oczywiście nie znaczy, że diagnozy laboratoryjni już nie są potrzebni.
0: Dziś obchodzili oni swoje święto, bo 27 maja 1961 roku Heinrich Mataj i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego.
8: To dzięki diagnostom w sumie mamy ogromną wiedzę i tą początkową, najistotniejszą, ile jest zakażeń, jak one wyglądają. Dzisiaj mówimy o sekwencjonowaniu, to też jest rola diagnosty. Niezmiernie przydatny zawód, nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli pracować. W takiej epidemii nie mając wsparcia właśnie laboratoryjnego, które firmują właśnie diagności.
2: Czy jest zapotrzebowanie na diagnostów?
8: Ogromne. Dzisiaj praktycznie nie można wydać wyniku laboratoryjnego, który dotyczy materiału klinicznego pobranego od pacjenta bez weryfikacji i podpisu diagnosty, a ponieważ tych badań wykonujemy bardzo dużo, więc diagności dla nas są szalenie cenni i ciągle ich poszukujemy.
2: To ciężka praca?
8: COVID pokazał, że ogromnie ciężka, chociażby fakt, że w takich kombinezonach ochronnych, nie może kosmicznych, Moje koleżanki pracowały po 8 godzin dziennie, więc aby uchronić, przede wszystkim aby zagwarantować jakość tej próbki, ale również ochronić swoje zdrowie i życie, trzeba przedsięwziąć pewne, pewne środki ochronne, a te z kolei znacznie utrudniają normalną pracę, co z kolei powoduje, że ta praca jest ogromnie wyczerpująca. W
2: Dniu Diagnosty Laboratoryjnego, czego można życzyć takim osobom?
8: Ja myślę, że tak. Satysfakcji zawodowej. Ja z ogromną przyjemnością patrzę, jak moje koleżanki diagnostki przychodzą do mnie uśmiechnięte i mówią, mamy go, czyli... Mamy potwierdzenie, czy to jest sekwencja, czy to jest wirus, więc życzę tej radości satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę również tego, aby byli właściwie doceniani, bo tak jak mówiłem na początku, jest to niezmiernie ważna praca, nie jest zawsze doceniana. No i oczywiście życzę odpowiedniej gratyfikacji, satysfakcji finansowej właśnie za to, co robią, czyli robią to tak dobrze, tak ciężko i tak są potrzebne. Mówił
0: szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. A teraz o badaczach podziemnych bunkrów w Mamerkach na Mazurach. Wrócili tam ze swoimi radarami po dwóch latach detektoryści i miłośnicy historii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego georadaru
2: w kompleksie bunkrów w Mamerkach znaleziono nieznane wcześniej tunele techniczne z czasów II wojny. W Mamerkach kolejny raz szukamy bursznowej komnaty. Tym razem... Dzięki zastosowaniu nowoczesnego georadaru udało nam się zlokalizować pięć zejść do podziemnych tuneli technicznych. Wygląda na to, że jest to cała sieć podziemnych tunelów technicznych, które nie były znane. One w jakiś sposób zostały zasypane. Nie wiemy przez kogo. Na tym etapie prac będziemy starali się odgrzebać te wejścia, prowadzić kamery i zobaczyć, czy można tam bezpiecznie zejść. Czy nie ma tam jakichś materiałów wybuchowych? lub niebezpiecznych przedmiotów. Kiedy upewnimy się, że można tam zejść, będziemy to odgrzebywać i będziemy próbowali wejść do tych kanałów. Te prace wszystkie wymagają formalności, zgody konserwatorów zabytków, więc jesteśmy na etapie uzyskiwania tych wszystkich zgód, więc na bieżąco będziemy informować Państwa, jak te prace będą wyglądały, ale myślę, że pod koniec czerwca uda nam się tam do tych kanałów zejść i zobaczyć, co jest w środku. Jednocześnie oprócz tego znaleziska cały czas będą trwały prace poszukiwawcze, można powiedzieć, na powierzchni, czyli z wykrywaczami metalów. Będziemy szukali drobniejszych przedmiotów, pozostałości po po Niemcach w bazie w mamerkach. I oczywiście ciągle licząc na to, że przybliży nas to do rozwiązania zagadki związanej z bursztynową komnatą.
0: Mówił Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach. W czasie II wojny światowej właśnie tam mieściła się kwatera Wehrmachtu. Stacjonowało tam niemal półtora tysiąca żołnierzy. Wykorzystywane przez Niemców bunkry zajmują obszar około 200 hektarów. Jeżeli ktoś już ma dość dodatnich temperatur, to proszę bardzo, od jutra znów będzie płynąć do nas polarno-morskie powietrze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska ma te wiadomości.
7: W najbliższych dniach do Polski napłynie chłodne polarno-morskie powietrze, co spowoduje obniżenie izotermy zero i poziomu zamarzania. A w związku z tym w wysokich partiach tatr spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady śniegu będą występowały od wysokości. 2000 m i powyżej 2000 m, natomiast deszcz ze śniegiem już od 1600 m. I taka pogoda będzie się utrzymywała zarówno w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę, również w poniedziałek i we wtorek. Temperatury w wysokich partiach tatr, na samych szczytach, będą poniżej zera, co dodatkowo będzie powodowało przyrost pokrywy śnieżnej. I spodziewamy się, że jutro i pojutrze na samych szczytach tatr spadnie około 6-8 cm śniegu. W sobotę i w niedzielę również może dopadać około 80 cm
0: śniegu. Biorąc pod uwagę, że w Tatrach wciąż leży śnieg, który nie stopniał po zimie, to warunki w górach zapowiadają się ekstremalnie. Jak się na to przygotować? O tym ratownik dyżurny Topr Kamil Suda. Warunki
4: są nadal y, trudne w górach, powyżej górnej granicy lasu. No... Nadal mimo późnej pory panuje panuje zima. Dodatkowo w nocy mamy mieć niskie temperatury, także ten stary śnieg będzie się robił po takich nocach bardzo twardy, co przy wycieczkach może być niebezpieczne, szczególnie jeśli ktoś zapomni zabrać ze sobą raków i czekana. Oczywiście powyżej górnej granicy lasu nie poruszamy się bez tego sprzętu. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, także pamiętamy również o zestawie lawinowym, detektorze, sądzie i łopatce. No i musimy się spodziewać tego, że w weekend pogoda ma być nie najlepsza. Dojdą nowe opady śniegu, widoczność będzie ograniczona, także warunki do turystyki będą bardzo ciężkie.
0: No ciężko to przyznać, ale kończy się już podsumowanie dnia. Wybór ważnych i ciekawych informacji z ostatnich 24 godzin w 24 minuty. Michał Zieliński, kłaniam się i zapraszam na jutro.